0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8 versículo 14 Pode deixar. Obrigado. Por deixar. Romanos 8 versículo 14 Todos a encontraram, abriram ou ligaram as suas Bíblias? Acompanhe comigo na sua palavra, aí na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito, que os adota como? Filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos o que é? Filhos de Deus, e se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, feche seus olhos por um momento querido, queremos estar orando pela palavra, ah Deus Pai maravilhoso, nós te louvamos nessa noite Deus, pela tua palavra Deus, nós te agradecemos a Deus, por aquilo que o Senhor há de nos ensinar nessa noite, Pai, que cada coração aqui Senhor Deus, venha estar recebendo, venha ser um solo fértil, para a Tua semente que será lançada, Deus. E essa semente, ela possa crescer e gerar em nós, Deus, frutos que exalte e glorifique ao Teu Santo Nome, Deus. Que toda a distração neste momento caia por terra, Deus. E tudo a não ser a Tua Palavra, Senhor Deus, seja absorvido pela nossa alma, pela nossa mente, e que o Teu Espírito Santo encontre liberdade sobre este lugar, Deus é assim que oramos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus, amém. Que a palavra de Deus que nós lemos, nos fala sobre filhos, nos fala de, de que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, e o texto não só nos diz isso, mas ele também fala que nós somos, que através disso nós somos adotados como filhos. E também diz que se nós somos filhos, nós também temos agora uma herança. Então essa palavra que nós acabamos de ler está falando de algo da maneira como Deus se relaciona conosco. Nos chamando de filho, de que somos filhos, e não que só somos filhos, mas que também agora nós temos uma herança, de que somos herdeiros em Deus e corredeiros em Cristo. Eu acho interessante essa, essa palavra do Senhor nos dizendo sobre herança, porque eu penso que essa, de certa forma, é toda a, ideia, a vontade de um pai, é, que é de deixar algo para o seu filho. Todo pai, ele quer lutar, ele quer batalhar, ele quer prosperar, para que ao final da sua vida ele possa deixar algo que os seus filhos venham usufruir. Todo pai quer fazer isso. Eu falo isso baseado no, no, na minha própria família. Porque eu vejo meus, meus pais, ele, eles têm a casinha deles, eles têm o carrinho deles. Mas meu pai, eu sempre digo que ele, ele tem uma frustração em si. Porque o maior sonho do meu pai era poder deixar uma casa só para mim e uma casa para o meu irmão. Deixar uma herança. Olha filho, eu queria deixar isso para vocês. Eu queria deixar algo para vocês. E queria dizer, eu creio que Ele está deixando algo muito melhor e muito mais valioso que isso. Porque na sua conduta, no seu caráter, nos valores que Ele me ensinou, eu creio que todas essas coisas podem ser conquistadas. Mas a grande realidade é que quando nós estamos falando de Deus, a Palavra está nos chamando de filhos em diversos momentos. E não falando apenas que nós somos filhos, mas que também há uma herança reservada e preparada para mim para você. E essa herança da qual a Palavra está nos ensinando, ela nos fala não só daquilo que nós viveremos na eternidade, porque, queridos, o fato de eu saber que talvez eu possa morrer, e após isso, eu estarei vivendo na eternidade com o meu Deus, essa para mim já é a maior herança de todos. Incomparavelmente melhor a tudo aquilo que nós possamos conquistar aqui nessa terra. Mas nós não apenas temos uma herança de viver a nossa, a nossa eternidade com o nosso Pai, adorando a um lugar onde não há dor, a um lugar onde não há sofrimento, mas a Palavra também nos ensina que nós temos uma herança, e essa herança também pode ser desfrutada aqui, enquanto nós vivemos nessa terra. Uma herança que inclui não apenas domínio, não apenas uma herança que inclui também autoridade, uma herança que inclui alegria, uma herança que inclui paz, Coisas que nós podemos desfrutar aqui, e essa herança, ela está disponível para aqueles que são filhos de Deus. Porque essa herança, uma das heranças que o nosso Pai tem deixado para nós. Mas antes de nós falarmos um pouquinho em relação a filhos, nós precisamos entender e quebrar com um conceito de que, cultural de que existe. Talvez você, assim como eu, cresceu ouvindo de que todos somos filhos de Deus. Você cresceu ouvindo isso, eu cresci ouvindo isso. Todos nós crescemos, a partir do momento que nós crescemos, nascemos, ah, muitas pessoas já dizem, ah, nasceu mais um filho de Deus. Mas pela palavra, nós nos tornamos filhos de Deus, a partir de uma decisão pessoal nossa. Todos nós, pela palavra, nascemos como criaturas de Deus. E nos tornamos filhos, a partir do momento em que nós, reconhecemos o sacrifício de Jesus, e o recebemos como Senhor das nossas vidas, o livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos receberam, e o texto continua dizendo, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, ou seja, se a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, quer dizer que era algo que eu não possuía antes, era algo que eu não tinha antes, e que eu passo a ser, e que eu me torno filho, a partir do momento então, que eu recebo a Cristo como Senhor da minha vida, que eu reconheço o sacrifício de Jesus, então o sacrifício de Jesus, ele não apenas agora, eu preciso entender que ele me traz perdão sobre a minha vida, sobre os meus pecados, mas o sacrifício de Jesus também agora, ele me dá o direito de eu ser chamado filho de Deus então quando eu reconheço o senhorio e o governo de Deus sobre a minha vida, então, e eu vivo a partir deste princípio, é nesse momento em que nós realmente podemos dizer, que nos tornamos, não, não somos mais apenas criaturas, mas de que somos então, filhos de Deus, mas aí eu pergunto para vocês, quantos filhos de Deus há neste lugar? Tem filho de Deus aqui gente? Amém? Amém? Glória a Deus por isso, Glória a Deus que tem filhos de Deus aqui. Mas eu te pergunto, nessa, nessa noite, que tipo de filho você é? Que tipo, de filho, como, que tipo de filho você se classifica como sendo filho de Deus? Porque, só, só como um exemplo, a palavra que nós lemos no início, ela fala de filhos. Mas quando nós olhamos para a palavra na sua tradução original... Ela vai ter, nós vamos ter diversos tipos de filhos, dois tipos de filhos em especial, que a palavra está dizendo para nós. E essa palavra que está dizendo para nós, na tradução original sobre filhos, ela nos traz um entendimento diferente sobre cada um deles. Por exemplo, a palavra do Senhor que nós lemos, ela nos fala de filhos, é, que todos nós somos filhos guiados por Deus. Existe uma palavra para isso. Eu vou pedir para colocar a palavra aqui, porque eu vou usar muito essa palavra hoje. E eu quero que você a decore bem. E aqui está a palavra. A primeira palavra é Tecnon. E a segunda palavra que nós encontramos no original da Palavra de Deus relacionada a filhos é ruios. Então, existem dois tipos de filhos. O primeiro filho são os Tecnons. E o segundo filho, que a Palavra nos ensina, são os ruios. E qual que é a diferença entre esses dois filhos, porque a gente acabou de ler um texto, e esse texto que nós lemos, nós só lemos filhos, 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 filhos. Mas essa palavra, ela realmente, ela tem uma tradução, ela tem, não apenas uma tradução, mas ela nos traz um entendimento diferente, e é por isso que eu quero que nós possamos entender, o que essas palavras significam, para que nós possamos compreender também, que tipo de filho nós somos. Porque, a primeira palavra que nós lemos, que, que está ali, é Tecnol. E Tecnol geralmente vai estar relacionado a filhos pequenos, a filhos imaturos. Geralmente, crianças vai estar relacionado a Tecnol. Então, a palavra diz que nós, quando recebemos, reconhecemos o senhorio de Cristo, né, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra que está sendo usada nesse texto é Tecnol ou seja eu, eu recebi a Cristo eu estou iniciando uma caminhada na minha vida eu estou iniciando e como como qualquer pessoa que está iniciando é um novo nascimento e todos nós o um novo nascimento nascemos como tecnol mas a palavra também ela nos ensina sobre um outro tipo de filho que é o filho ruios por exemplo quando nós lemos lá em romanos 814 que foi o primeiro texto que a gente leu Primeiro versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então esse, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são ruios, ruios de Deus, ou seja, são filhos maduros. Todo aquele que é guiado por Deus, ele não é um tecnológico, ele não é um filho imaturo todos aqueles que são guiados por Deus, que são totalmente conduzidos por Deus em tudo e em todas as coisas da sua vida, Ele não é alguém que está apenas nascendo, mas alguém que se deixa ser guiado por Deus em tudo e em todo momento, Ele já pode ser considerado como um filho maduro. Mas a palavra ainda assim que nós lemos, nos fala sobre herança, nos fala sobre recebermos algo da parte de Deus. E às vezes você respondeu sim, eu sou filho de Deus. Mas a grande realidade é que talvez nós vamos olhar para nós mesmos e descobrirmos que talvez nós não estejamos experimentando da herança que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez você fale assim, eu sou filho, mas eu não tenho vivido em paz. Eu sou filho, mas eu não tenho experimentado da autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu sou filho, mas eu não tenho experimentado da alegria do Senhor sobre a minha vida. Mas se você é filho, por que, que você ainda não está experimentando da herança que o seu pai deixou para você, porque quando nós falamos de herança, nós precisamos entender algo importante, por exemplo, se você tem uma criança pequena, se você tem um bebê, se você tem uma criança de menor, e se você vier a falecer, se você vier a óbito, e você com isso, você deixa uma grande herança, o nosso código civil, no artigo 1799 e 1780, ele vai nos dizer que, quando uma criança, ela recebe então uma herança, é necessário que ela tenha um tutor, alguém responsável, porque aquela criança, ela não pode administrar a sua herança, ela não pode receber a sua herança, e esse tutor irá acompanhar essa pessoa, essa criança, até que então ela tenha maturidade, para então receber a aquilo que é seu por direito, o que o nosso código diz é que quando uma criança então completa os seus 18 anos de idade, então ela pode receber agora, ela não necessita mais de um tutor, ela não necessita mais de alguém que administre a sua herança, mas ela agora então ela pode receber aquilo que é seu por direito, mas sabe o que é interessante em tudo isso? Por mais que esse código seja mais novo, esse código para mim, nós já temos ele na Palavra de Deus, escrita muitos anos atrás, em Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é Senhor de tudo, a Palavra do Senhor em Gálatas está dizendo, olha, enquanto a pessoa ela for menor, ela não difere dos outros em relação a nada, até que então ela venha adquirir então maturidade e receber aquilo que é seu por herança. Então, não só a Palavra de Deus nos ensina isso, mas a grande realidade é que a Palavra está nos ensinando algo muito importante. E uma das coisas que a Palavra está nos ensinando é que não se dá uma herança para crianças... Não se dá uma herança para quem ainda não tem maturidade, não se dá uma herança para quem ainda não adquiriu ainda uma estatura de maturidade. Quem tem filhos entende muito bem o que eu estou falando. Porque eu quero que vocês entendam a diferença entre o Tecnon e, e o ruios. Porque o Tecnon, queridos, é, é aquele que de certa forma vive como uma Criança. Seus desejos, eles são pensados apenas em si mesmo. São egoístas, só pensam em si, só pensam em satisfazer o seu próprio prazer. Você quer ver quem é pai. Se você é pai já teve a deliciosa experiência de levar os seus filhos ao supermercado. É uma grande aventura você levar os seus filhos ao mercado. Eu lembro quando eu era né, solteiro, ou logo quando me casei, ainda sem filhos. Íamos ao mercado, e aí nós olhávamos às vezes as crianças fazendo as suas birras lá no mercado, crianças gritando, crianças chorando pelos corredores, crianças esperneando, e os pais, a cara pinicava, avermelhada, tipo assim, a vontade, o, o olhar do pai saía a fogo, tipo assim, eu vou te consumir moleque, mas não pode, mas não pode e aí eu olhava aquilo eu falava assim, gente que... sabe, eu, eu falo, eu confesso quantas vezes eu não olhei uma, uma situação dessa e falo assim, olha que coisa feia e aí Deus nos agraciou com a paternidade ah Deus <risos> queridos, quem vai ao mercado com filhos, entende bem o que eu estou falando se você foi planejando gastar 100 reais com seus filhos, você gasta praticamente 200 se deixar porque filho ele quer ele não está interessado se pode, ele não está interessado na sua condição, porque ele está interessado em apenas em satisfazer o seu, a sua vontade, ele quer, ele simplesmente quer, ele não está preocupado com mais nada, porque ele é imaturo, e como ele é imaturo, ele vive pedindo as coisas, eu entendo bem o que é isso através da vida dos meus filhos, vamos ao mercado com eles, gente, nós passamos pelas gôndolas, eu, eu tento pular as gôndolas de doce, não sei se você é pai faz isso, mas como às vezes a gente vai sempre nos mesmos mercados, chegou nas gôndolas de doce, o que você faz? Você não entra, você passa reto. E você entra na próxima. Porque vai pedir, vai pedir. Você anda pelo centro passeando com seus filhos, vamos passear, vamos. Aí você entra numa loja. Eles não precisam de nada, mas eles pedem tudo que eles vêm. Eles querem tudo. Eu não sei se você já teve o prazer de dizer para os seus filhos assim, olha, você está achando que dinheiro nasce em árvore? Eu repito isso constantemente para os meus filhos. Como eu digo isso para os meus filhos? Porque gente, a, a, o pensamento deles, eles não estão preocupados que, com a sua condição. São filhos imaturos que estão apenas preocupados em satisfazer aquilo que eles querem. O seu desejo pessoal eu quero e pronto, não interessa, meus filhos eles dizem assim ainda, pai eu quero isso, pai eu compro aquilo, né? parece, que pai, parece que pai compra, virou sobrenome agora né, pai compra isso, pai compra aquilo, parece que é o que mais a gente ouve, e aí eu falo assim, filho não dá, papai está sem dinheiro, passa o cartão papai... <risos> Ah, geração. <risos> Confirmou aí, né, irmão? <risos> Você vive isso também, não vive? Porque os nossos filhos são imaturos. E filhos imaturos estão preocupados em simplesmente satisfazer os seus desejos próprios. Quando eles me pedem as coisas, é o desejo deles, é o ego deles voltado somente para ele dizendo, olha eu preciso me satisfazer com isso que você tem que me dar, filhos tecnon, são exatamente dessa maneira, porque nós precisamos trazer isso agora para o nosso contexto querido, há muitos de nós que estamos vivendo diante de Deus, como os filhos tecnon, filhos imaturos, que estão diante de Deus apenas como crianças pedindo as coisas em todo tempo e em todo momento. Que não estão se importando com o que está acontecendo, que não se importam com o contexto geral, mas que através daquilo que estão pedindo, eles querem apenas satisfazer os seus desejos, os seus anseios pessoais. Muitos de nós estamos vivendo diariamente nos relacionamos com Deus diariamente, mas temos vivido diariamente diante de Deus como filhos imaturos, que apenas pedem, que apenas buscam satisfazer os seus egos, que apenas buscam realmente ver as suas necessidades serem supridas. E eu te pergunto nessa noite, que tipo de filho você é? Que tipo de filho você é, querido? porque o seu relacionamento com Deus determina que tipo de filho você é, porque a grande realidade é que filhos imaturos, eles só sabem pedir, e talvez o seu relacionamento com Deus seja baseado somente nisso, naquilo que você precisa, naquilo que você quer, naquilo que você deseja, nas suas carências sendo supridas. Mas há um grande problema em ser assim, porque filhos Tecnon querido, filhos imaturos, são aqueles que amam mais aquilo que Deus pode lhe oferecer do que o próprio Deus, filhos Tecnon amam as bênçãos, mas a partir do momento, e infelizmente nós já vimos muito disso, filhos que trocam as suas bênçãos pelo próprio Deus... A bênção às vezes se torna mais importante do que o próprio Deus, e filhos tecnon, filhos imaturos são exatamente dessa maneira, buscam a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode dar, simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer, amam a Deus, somente enquanto Ele pode lhe oferecer algo, como se Deus fosse apenas um supridor de necessidades e nada além disso. Então o nosso relacionamento com ele apenas se torna naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso. Mas filhos assim são filhos tecnon, querido. São filhos imaturos. Por exemplo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a história de Saul e Davi. Para mim são dois exemplos totalmente diferentes. Porque quando eu olho para a história de Saul, por exemplo, Saul para mim era tecnon. Saúl para mim era, era, uma, era uma, um filho imaturo de Deus, um filho que estava preocupado somente naquilo que as pessoas estavam vendo, porque Saúl amava mais ao trono do que ele amava a Deus, Saúl amava mais a sua posição do que ele amava a Deus, Saúl estava mais preocupado com o seu status no Facebook, com aquilo que ele estava postando, com aquilo que as pessoas estavam vendo, como realmente ele estava... Assim era Saul. quando ele, o trono foi retirado dele, qual que foi a primeira preocupação dele? Olha, fala diante do povo, ou seja, não demonstrem para eles a minha fraqueza, não demonstrem para eles que eu errei, não demonstre a eles que eu fiz isso ou fiz aquilo, porque não retire o trono de mim, mas em momento nenhum nós vemos ele preocupado com aquilo que estava acontecendo, em nenhum momento nós vemos ele preocupado com a maneira como Deus estava olhando para ele, e isso mostra total imaturidade, por isso para mim Saúl era um tecnon, era um filho imaturo de Deus, que se relacionava com ele por aquilo que ele poderia apenas oferecer, mas diferente quando eu olho para Davi, Davi para mim era um filho ruíos, era um filho maduro, porque um filho maduro, ele ama a Deus acima de todas as coisas quando Davi peca, quando Davi erra, a preocupação de Davi não era, Senhor não me tira o trono, não retire de mim as suas promessas, mas quando ele erra, ele chora diante de Deus, porque ele sabia que havia entristecido o seu pai, ele não está preocupado com a sua posição, ele não está preocupado com o seu status, ele não está preocupado com as pessoas estão olhando para ele, porque a sua real preocupação é como Deus estava olhando para ele, e ele chora amargamente por isso, ele chora não porque o trono estava em risco, não porque a sua posição estava em risco, mas porque o seu relacionamento de Deus, poderia estar em risco por causa do seu pecado, Davi para mim é um, é um ruioz querido, é um filho maduro, é um filho que chora pelos seus pecados, sem medo da posição, e eu falo que muitos de nós precisamos entender, que tipo de filho você tem sido, que tipo de filho você é? Porque filhos tecnó, são filhos pedintes, que estão diante de Deus, apenas pedindo as coisas. Mas filhos ruió, são filhos maduros, que se importam mais com a vontade o desejo de Deus, do que consigo mesmo. São filhos que não se mantêm no ministério, apenas por status mas que não tem vergonha, que não tem medo de trazer à tona os seus erros, porque necessitam ser tratadas, porque estar no ministério não é tudo para eles, se ele não tiver a presença de Deus, porque para filhos roiós, a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, filhos roiós, são filhos maduros, é mais do que você apenas colocar no seu status do Facebook, cristão ou evangélico, é muito mais do que isso, porque nós olhamos status de Facebook hoje, status cristão ou evangélico, e isso não tem representado nada, porque a maior parte das pessoas que tem colocado isso, são filhos apenas imaturos, são filhos, mas são imaturos, são crianças, e crianças não desfrutam de uma herança, até que ela tome então um posicionamento de, até que ela atinja então, a sua maturidade, nós precisamos atingir a nossa maturidade em Deus, o Cristo sabe o que nós vamos fazer? Nós precisamos crescer, precisamos crescer, precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, precisamos crescer na nossa intimidade com Ele, porque senão nós viveremos a vida inteira como tecnons, como filhos imaturos e não como ruiós, filhos maduros em Cristo porque para mim a grande diferença entre eles, é que o Tecnon, ele vai passar a vida inteira, até mesmo dentro de uma igreja, mas vivendo de maneira egocêntrica, apenas pensando em si mesmo, mas os filhos roiós, filhos maduros, eles não apenas conhecem a Deus, mas eles conhecem também o agir de Deus, e não apenas conhecem o agir de Deus, mas eles sabem que o agir de Deus tem tudo a ver com Ele, filhos maduros entendem querido, que o que Deus vai fazer, tem a ver com você, filhos maduros não estão apenas querendo receber algo de Deus, não estão vivendo apenas como pedintes diante de Deus, mas filhos maduros entendem, que o que Deus vai fazer nessa igreja, o que Deus vai fazer nessa cidade, Ele conta com os seus filhos maduros, são os filhos maduros que vão ser agentes de transformação, são os filhos maduros que receberão toda a provisão necessária, porque eles têm capacidade de receber a herança que o Senhor reservou para você. Mas ao contrário, queridos, filhos que não são apenas aqueles que querem aproveitar os benefícios. Filhos maduros entendem que Cristo ele continua sendo o padrão para nossas vidas e para nossa conduta e não apenas o padrão para a nossa vida e para a nossa conduta, mas filhos maduros entendem que Cristo ele é o padrão, e que isso inclui tudo, a sua vida, mas também a sua obra, porque Jesus, Ele deu a sua vida, não apenas por nós, mas Ele deu a sua vida por todos, então quando eu sou um filho maduro, eu entendo que eu vou dar continuidade naquilo, que o meu Cristo morreu por mim, porque eu não estou apenas preocupado comigo mesmo, mas eu estou preocupado com aqueles que estão ao meu redor e filhos maduros vivem e entendem dessa maneira. Filhos ruiós, querido, são aqueles que trabalham para o crescimento de tudo aquilo que interessa ao seu pai. Porque filhos imaturos, querido, são aqueles que trabalham em busca de algo. Por exemplo, o pai tem uma empresa enquanto o filho é imaturo, ele vai trabalhar nessa empresa, ele vai, ele vai apenas olhar para o seu pai e dizer assim, pai eu preciso disso ou daquilo, mas quando ele atinge a maturidade, ele vai se interessar pelas coisas do seu pai, e vai falar assim, olha nós vamos fazer isso crescer juntos pai, porque entende que aquilo que é do pai também é dele, tudo que é do pai é seu, tudo que é de Deus é seu… Mas sabe qual que é o grande problema, queridos? É que nem sempre nós estamos vivendo e entendendo dessa maneira. Mateus capítulo 5, versículos 43, diz assim, Ouviste o que foi dito? Amarás o teu inimigo e odiarás o teu, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o texto continua dizendo para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos, orai pelos vossos inimigos, é o que a palavra está dizendo, e essa é uma atitude que sabe quem tem? Não são os tecnons porque o texto aqui quando diz para nós, olha, orai e amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos, para que vos torneis ruiós, para que vocês sejam maduros, porque só filhos maduros perdoam, só filhos maduros oram por aqueles que te perseguem, só filhos maduros entendem que aonde estão, estão com um propósito além de si mesmo, só filhos maduros conseguem viver dessa maneira, mas enquanto isso, sei que não estão pedindo, Apenas pedindo, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Filhos maduros, querido. Filhos roiós. Eles edificam as vidas dos outros. E não apenas edificam, mas eles dão condição. Para que as pessoas que estão ao seu redor, cheguem à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Que tipo de filho você é? Porque há muitos entre nós que, infelizmente, estão vivendo como filho pródigo. Sabe o que é viver como filho pródigo? Lucas 15 nos fala sobre isso. Quem é o filho pródigo? É alguém, é alguém que chega diante do seu pai e diz assim: me dá minha parte da herança, me dá aquilo que é meu. Ele não consegue ver e entender que aquilo que o pai tem já era dele tudo que o pai tinha já era dele, já ele já possuía, ele já desfrutava daquilo, mas como filhos imaturos estão pensando apenas em si mesmo, o filho pródigo de Lucas 15, ele chega diante do seu pai e diz assim, olha, me dá aquilo que é meu, me dá aquilo que é meu por direito, me dá a minha parte, filhos maduros não precisam fazer isso, porque os filhos maduros, eles entendem perfeitamente que aquilo que é do Pai também é dele. E não só entende isso, mas entende que eles não precisam disso, porque sabem que eles reinarão com Cristo Jesus em tudo e em todas as coisas. Que tipo de filho você é, querido? Porque quando eu sou um filho maduro, quando eu sou um filho roiós, tudo muda a maneira como eu olho as coisas muda, porque eu sei que a minha herança, ela não está apenas nas coisas deste mundo, mas eu sei que tudo aquilo que eu tenho, e tudo aquilo que eu possuo, são apenas recursos, que meu pai está me disponibilizando, quando eu abro a porta da minha casa para uma cela, eu estou disponibilizando o recurso, a minha casa, para que a glória de Deus seja manifesta, a casa não é minha, eu estou apenas usufruindo dela, porque daqui queridos, eu não quero nada, daqui nós não iremos levar nada, e a nossa herança maior será viver na eternidade com o nosso Pai, por isso tudo que você tem, tudo que você possui, são apenas recursos que o Pai disponibiliza sobre a tua vida, e nós precisamos entender que tipo de filhos nós estamos vivendo, sendo e vivendo querido, Porque uma coisa também que acontece é que filhos maduros, filhos ruiós, são aqueles filhos que agradam a Deus. A palavra do Senhor nos ensina algo importante sobre isso. Porque nós não temos que viver, querido, nós não temos que nos comportar como filhos pródigos. Você não tem que viver como empregado de Deus, porque você é filho dEle você não precisa sair de casa para crescer você não precisa experimentar a comida dos porcos para que você cresça sendo que você pode fazer isso na casa do pai aonde existem outros filhos maduros que podem te ajudar porque filhos imaturos geralmente são isolados quando erram uma criança quando erra ela se isola porque ela tem medo mas filhos maduros, eles entendem que eles estão na casa de um pai, e o pai não está ali apenas para apontar o dedo, para julgá-lo, mas está ali para tratá-lo, para fazê-lo crescer. Você quer ver que tipo de filho você é? Como você se comportou diante dos seus últimos erros? Você se escondeu? Você se isolou? Porque tem muitos filhos que estão se isolando diante dos seus erros. Erram e fogem, erram e buscam se isolar. Enquanto os filhos maduros são aqueles que realmente se deixam ser tratados, querido. São aqueles que reconhecem o seu erro. E que não estão preocupados com a sua posição, não estão preocupados com o que os outros vão dizer, mas que estão preocupados como o Pai está te vendo. Filhos maduros entendem isso e vivem dessa maneira... Porque sim, nós podemos todos passar por alguma situação difícil. Mas se você precisar passar por algum tipo de sofrimento, como igreja, eu posso dizer, irmãos, fazer isso juntos, querido vamos passar por tudo isso juntos, porque, por mais que você possa estar vivendo um momento, como o e de maturidade na sua vida, eu tenho certeza que no nosso meio, há muitos que estão sendo levantados como o e que pode te ajudar a vencer todas as coisas, filhos maduros entendem isso, E eu sei que Deus tem disponibilizado sobre a tua vida, muitos filhos maduros para te ajudar na caminhada, mas acontece que muitos têm decidido viver de maneira isolada. Que nós temos, por exemplo, como igrejas, vamos mundo da nossa estratégia de trabalho, como igreja, vamos assim colocar. Nós trabalhamos com celas, nós trabalhamos com discipulados. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Já pensou nisso? Porque há muitos filhos que estão aqui, queridos, e que não querem se envolver com as coisas do Pai. Há muitos aqueles, que estão aqui, mas que estão apenas frequentando algo, vão apenas a uma cela porque querem receber algo, mas não querem participar daquilo que o Pai está fazendo. Por que você está no discipulado? Por que você faz parte do discipulado? Porque muitos, infelizmente, têm enxergado o discipulado apenas como um divã. Aonde você liga para alguém, olha, não estou bem, não estou passando um momento bem, ore pela minha vida, é assim que muitos enxergam o discipulado. Mas não querem comprometimento, não querem caminhar juntos, não querem se envolver com as coisas de Deus. Quantas pessoas nós ouvimos que estão dentro de uma equipe de discipulado, que estão ali recebendo, que estão sendo ministradas, que estão sendo cuidadas fazem parte de uma cela, talvez você frequente uma das nossas celas, você está lá recebendo a Palavra de Deus, você está sendo ministrada, esse líder de cela às vezes cuida da tua vida, ele ora por você, ele participa da tua vida, mas quando chega o momento de você se comprometer com o reino, você não quer, e isso revela de certa forma a nossa imaturidade, porque se eu não quero me envolver com as coisas de Deus, é porque eu só quero ficar recebendo, eu só quero ficar pedindo... Então eu sou tecnol. então eu sou um filho imaturo, eu não sou um filho roiós. Mas a herança de Deus são para aqueles que são roiós, querido. São para aqueles que decidem se envolver com as coisas do Pai, são aqueles que não apenas estão fazendo parte de algo, mas eles querem dar continuidade naquilo que estão recebendo, naquilo que estão fazendo parte se envolvem com as coisas de Deus, se você é um filho maduro e você deseja ser um filho maduro, você precisa se envolver com as coisas do seu pai, você precisa se envolver com as coisas de Deus, você precisa participar do que Deus está fazendo, porque Deus Ele conta com você para isso querido, porque esses sim, que fazem isso, são aqueles que vivem realmente uma vida que agrada a Deus, uma outra coisa importante em relação aos filhos, filhos tecnon, filhos imaturos, são aqueles que ficam buscando pelas visitações de Deus, ah, eu vou fazer parte dessa campanha, eu vou fazer parte desse projeto, eu vou fazer parte daquilo, porque eu preciso que Deus me visite, essa é a mentalidade de filhos tecnon, filhos imaturos, aqueles que vivem buscando a visitação de Deus, porque Ruiós, filhos maduros, entendem que eles não precisam da visitação de Deus, porque a palavra nos ensina que nós somos a habitação dEle, quem visita vai embora, mas quem é habitação é morada para o Altíssimo, você não tem que buscar pela visitação dEle, você tem que ser a morada dEle, a casa dEle, porque se você é a morada querido, tudo, a maneira como você enxerga todas as coisas, ela é totalmente diferente, você vai viver de maneira diferente, porque quem vive, agora esperando pela visitação de Deus, também não vive na intimidade com Ele, Filhos maduros, sabem quem são habitação, sabem quem são casa, e por isso se relacionam, conhecem ao seu Deus. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio 11:32 32, diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará um povo forte, e fará proezas. Preste atenção nesse texto o povo que conhece ao seu Deus, se tornará um povo forte, e fará proezas, e eu te pergunto, que proezas, que coisas grandiosas, o que, que Deus está fazendo através da sua vida? Porque um povo que conhece ao seu Deus, é um povo forte, sabe o que quer dizer um povo forte querido? Não quer dizer que você está isento da tempestade, mas quer dizer que ela não vai te derrubar, quer dizer que você não vai se derrubar por qualquer circunstância que esteja ao seu redor, porque o povo que conhece a seu Deus é um povo forte, e não é apenas um povo forte, mas a palavra continua dizendo, que faz proezas, que faz coisas grandiosas, o próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez, queridos, o que você espera que Deus faça de tão grandioso através da sua vida… porque filhos tecnólogos não têm expectativa nenhuma em relação a isso, mas aqueles que vivem buscando crescer e amadurecer em Cristo, em Deus, são aqueles que estão vivendo experiências do agir tremendo da parte de Deus, porque eles se interessam pelas coisas do seu pai, o quanto que você se interessa pelas coisas de Deus, determina que tipo de filho você é, e a grande realidade é que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, querido. Nós precisamos nos tornar filhos ruiós, filhos maduros. E só se tornam filhos maduros aqueles que conhecem o seu Deus. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, diz assim. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem eu, em quem eu me agrado. Deus dizendo a Jesus, este é o meu filho amado, e talvez você pense, mas era Jesus, era o Jesus que realizou milagres, era o Jesus que fez isso ou aquilo, não, quando ele ouve isso, nada, nenhum milagre ainda havia acontecido, não havia curas acontecido neste momento em que ele ouve de Deus, dizendo, este é o meu filho, Ruiós, ele está dizendo este é meu filho ruiosa, é o que ele ouve de Deus, este é meu filho maduro, e este filho maduro me agrada. Mas ele não tinha realizado nada ainda. Não havia milagres, não havia sido transformado a água em vinho, não havia, não havia sido curado ainda a mulher com fluxo de sangue, não havia multiplicado os pães, nada disso havia acontecido, e ele ainda era o filho amado. E ele só era o filho amado, porque ele conhecia o seu pai. Que tipo de filho você é? Porque um filho precisa se interessar pelas coisas do seu pai. Um filho precisa se interessar por aquilo que interessa a seu pai. Sabe que nós temos que parar de orar tanto e dizer assim, Senhor me dá isso, me dá aquilo. Eu não estou dizendo que você não pode pedir as coisas a Deus. Deus. Mas quando eu sou um filho maduro, a minha oração é diferente. Eu oro dizendo Senhor, o que o Senhor tem visto nessa cidade, pelo que o Senhor quer que eu ore pela cidade. Quando eu olho para uma família sendo destruída, eu olho ao Senhor... Transforme essa família, porque a minha oração não, é, não tem que ser apenas baseada no que eu quero e no que eu preciso, porque um filho maduro está interessado pelas coisas do pai, e o pai quer transformar famílias, e o pai quer curar as pessoas que estão enfermas, e o pai quer mudar essa cidade, o pai quer tocar nações, quer mudar realidades, quer curar enfermos, quer acabar com toda a idolatria, eu te pergunto, eu preciso como um filho maduro me interessar pelas coisas do Pai, muito mais do que dizer a ele Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, nós precisamos agir como filhos maduros e dizer Senhor, eu quero orar por essa cidade, pela transformação nessa cidade, Senhor o que faz doer o teu coração, porque o que dói o coração do meu Pai, tem que doer o meu coração… Quando eu olho a idolatria da cidade, isso tem que doer no meu coração, porque dói no coração do meu pai. Quando eu olho meninas que foram abusadas, isso tem que doer no meu coração, porque dói no coração do meu pai. Quando eu olho crianças que estão se entregando à prostituição, isso tem que doer no meu coração, porque dói no coração do meu pai. Há uma pesquisa feita nessa cidade, querido a maior parte de, de pessoas que são recebidas no UPA dessa cidade, por comas alcoólicos, estão entre 15 e 17 anos, 15 e 17 anos, tem enchido o UPA dessa cidade, com alcoolismo, com embriaguez, com drogas, e eu te pergunto, isso não dói no coração do pai? Isso dói no coração dele, tem que doer no meu coração também, quando eu olho uma família que está chegando ao fim queridos, por falta de princípios, por falta de amor, por traição, isso dói o coração do pai, e eu como filho maduro, isso, queridos, isso tem que doer no meu coração também. Mas para isso eu preciso crescer, parar de fazer orações egocêntricas, apenas voltadas para mim mesmo, me importar com aquilo que o pai se importa o pai se importa que as famílias sejam transformadas, então eu tenho que me botar com isso também, mas para isso você precisa deixar de ser um espectador de tudo isso, Deus está agindo e você muitas vezes está sentado olhando tudo isso, porque não quer se envolver, porque não concorda com isso ou com aquilo, porque eu não gosto, ah, eu não gosto, eu não me sinto bem, essas geralmente são as nossas justificativas, eu tenho medo... mas enquanto você se esconde atrás dos seus medos, o coração do Pai continua doendo, por aquilo que nós não estamos realizando, e filhos maduros se importam com isso, filhos maduros não estão apenas preocupados consigo mesmo, filhos maduros conhecem o coração do Pai, conhecem o seu Deus, e por isso fazem proezas, Entenda, Deus te chamou para fazer proezas, mas proezas são realizadas por filhos que conhecem ao seu Deus. Que conhecem ao seu Pai, que conhecem e se dedicam e se entregam àquilo que está no coração do seu Pai. Filhos maduros vivem por propósitos, vivem com responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, querido. Filhos maduros, ele tem uma responsabilidade com os outros. Nós precisamos ser instrumentos para transferir essa maturidade para outras pessoas. Filhos maduros não estão preocupados apenas consigo mesmo, mas eu preciso transferir isso para outras pessoas que ainda não são maduras. E é por isso que você precisa se comprometer com isso. nós não podemos continuar a viver apenas como filhos tecnon, filhos imaturos, como crianças na fé, a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 3, leite vos dei de beber, leite vos dei de beber, e por que eu te dei leite de beber? não vos dei alimento sólido, porque você ainda não podia suportá-lo, Até quando vamos ficar apenas no leite espiritual, sendo que há alimento sólido do Senhor para as nossas vidas? Até quando apenas vamos buscar a Deus por aquilo que nós desejamos e não iremos nos comprometer com aquilo que o Senhor quer fazer? Filhos maduros são agentes de transformação. E eu te pergunto, que filho você tem sido diante do seu Pai? Que filho você é? Deus espera ser uma resposta de você, querido. Deus espera uma ação da tua vida. Mas a ação, ela vem através de filhos maduros, não vem de filhos imaturos. Eu te pergunto, talvez você precise hoje sair da condição de filho imaturo e viver como filho maduro, porque é uma decisão sua, é uma decisão sua, sair de uma condição e ir para outra, mas filhos maduros são aqueles que irão realizar grandes proezas para a glória de Deus, a palavra do Senhor no livro de Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos, dos ruiós de Deus, há uma expectativa de Deus sobre a tua vida, mas essa expectativa é para que nós nos tornemos filhos maduros, então queridos, nós possamos ser agentes nessa cidade, no meio das famílias, aonde o Senhor te coloca, Ele te coloca lá, porque Ele espera que filhos maduros, sejam agentes de transformação, e que tipo de filho você decide ser? Porque talvez você está como aquela criança que fica... Fazendo manha no mercado, eu quero isso, eu quero aquilo. E em momento nenhum você se pergunta, Senhor, o que dói no teu coração? Porque um bom filho se preocupa com seu pai, com aquilo que o seu pai quer, deseja. Um bom filho se preocupa com isso. Sabe o que eu digo? Oh, durante muitos anos eu fui sustentado pelos meus pais. Meu pai foi alguém que nunca exigiu nada de mim. Eu trabalhava, mas ele dizia, não precisa ajudar em casa. Isso foi ruim. Ele foi alguém que sempre me deu as coisas. Mas enquanto eu vivia apenas dependendo e pedindo as coisas para ele, queridos, eu era imaturo. Mas chega um momento da nossa vida em que todos nós, nós precisamos decidir crescer e houve um momento em que eu tomei essa decisão em relação aos meus pais, meu pai sempre foi aquela pessoa que me ajudou de todos os jeitos, com conversas, mas muitas vezes financeiramente ele me ajudava, ele bancava, ele me ajudava, ele me mantinha em muitas coisas, mas um dia, alguns anos atrás, eles passaram por um momento difícil, e a minha maior alegria foi poder dizer para ele assim, pai, a partir de hoje eu vou te ajudar. E ele dizia assim, filho, mas eu sou o seu pai. E eu disse a ele, pai, você não precisa se preocupar em deixar nada para mim. Porque tudo que você tem, eu sei que um dia vai ser meu. Mas eu desejo cuidar de você hoje, porque eu quero a sua presença acima de tudo. Eu digo que eu orei, eu fiz essa mesma oração com o meu, com o meu Deus agora. Porque eu disse isso para o meu pai físico. Que eu me preocupava com ele mais que com qualquer coisa que ele poderia me dar. Eu digo a mesma coisa diante de Deus. Eu digo a mesma coisa diante de Deus. Porque hoje a minha maior preocupação é o que dói no coração do meu Deus porque aquilo que dói no coração dele, é aquilo que tem que doer no meu coração querido, eu não estou preocupado com o que ele vai fazer, com o que ele vai me dar ou não, porque eu sei que tudo o que ele tem é dele, e eu sei que eu não tenho apenas algo, uma porção para receber, eu tenho uma herança, eu tenho direito a tudo o que ele tem, mas enquanto isso eu vou me dedicar a viver única e exclusivamente para ele, e aquilo que interessa a Ele, é aquilo que interessa a mim agora. Eu não sou mais apenas um filho pedinte, eu preciso ser agora um filho que se preocupa com as coisas que o pai se preocupa. E eu te pergunto pela última vez nessa noite, que tipo de filho você é? Coloque-se de pé por um instante, por favor. Feche seus olhos. Não quero que nada te distraia nesse momento. Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você tem sido diante de Deus? Você tem passado a maior parte do seu tempo apenas pedindo as coisas para Ele. Mas a minha pergunta é o quanto que você está interessado pelas coisas do Pai? Talvez seja tempo de nós amadurecermos nessa noite. Talvez seja tempo de nós sairmos da condição de Tecnon, de filhos imaturos. E nos transformarmos agora em Ruiós, Filhos maduros. E a tradução para Ruiós não é apenas Filhos maduros, querido Mas existe também uma outra tradução para Ruiós A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 Diz assim, o vencedor herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Filho mas essa palavra filho que também é Ruiz, ela não só fala de alguém que é maduro, mas a palavra Ruiós também é alguém que é parecido com o seu pai, ou seja, quando eu decido me tornar um filho maduro, eu estou decidindo também me tornar parecido com o meu Deus, eu estou, me deci eu estou decidindo agora me tornar parecido com Cristo Jesus… Ruió significa não apenas filhos maduros, mas filhos que são igual aos seus pais. Que tipo de filho você é? Porque um filho tem que se preocupar com as coisas do seu pai. As coisas que entristecem, seu pai devem entristecer você também. As coisas que fazem doer o coração dele, devem fazer doer o teu coração também. Porque nós somos um com Ele, queridos. Mas ainda assim, talvez você precise se tornar um outro tipo de filho nessa noite. Talvez seja tempo de você amadurecer. E um dos meios pelo qual você vai fazer isso é você buscando conhecer a Deus conhecer o coração de Deus. Conhecer a vontade, conhecer os planos. E não há outro meio a não ser pela intimidade, pela busca pessoal. É maravilhoso o que Deus fala no meio do culto, mas é mais maravilhoso ainda, é o que Deus tem para falar para você, trancado no seu quarto, na intimidade. As maiores revelações de Deus não estão no altar, estão na intimidade do seu quarto, porque é lá que Deus tem algo para falar para filhos é na intimidade querido, alimento sólido é o que o Senhor quer nos dar, aqui você está recebendo uma palavra processada, você está recebendo leite, mas o que você vai fazer com isso, o que você vai fazer na intimidade, este é o alimento sólido, que os filhos vão receber, mas é uma decisão sua, Filhos não são aqueles que vivem em inconstâncias. Porque não descobriu quem é o seu Deus ainda. E a palavra do Senhor que nós lemos, diz, mas o povo que conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus, se tornará um povo forte. É assim que o teu pai quer que você seja. Forte não é um vento, não é uma tempestade, não é uma circunstância, não são os problemas, as perseguições, não é o que os outros falam, não é o que os outros pensam, não é a sua posição que vai te derrubar, porque quando você conhece a Deus querido, você se torna forte, não apenas se torna forte, mas você faz e começa e pode realizar agora proezas… Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você quer ser a partir de hoje?